0: 话说中国第十卷，变换中的乾坤。六十二，改二十为五十。苏鹏吉得了李松的家产，反而倒过来报复李松，参与诬陷李松兄弟。李松在后唐、后晋都做大官，因此家财颇富。除了在东京汴梁有豪宅，在西京洛阳也有别墅。辽帝耶律德光灭后晋，李松等后晋官员都被带到北方。后汉高祖刘知远进入汴梁后，便把李松的家宅赐给了苏逢吉。李松家里所藏的金银财宝以及洛阳的别墅。也都归了苏逢吉。李松回归后汉后，家产未发还，仅授以太子太傅。李松深知处境孤立，危机四伏，所以不敢有怨言，侍奉后汉当权的官员，恭敬谦卑，事事小心，经常称病不出，以免招惹是非。可是他的两个弟弟李禹和李希。却没有他老练识时实务，因为与苏逢吉的子弟都在朝廷做事，一起喝酒时便趁着酒意口出怨言：“你们家夺了我们的宅邸和财产呐、啊！”这话同时传到苏逢吉和李松耳中，苏逢吉十分反感，李松则十分恐慌。李松赶紧把两处房产的契约献给苏逢吉，以表示自己的诚意。谁知这一献反而坏了事。心胸狭窄的苏逢吉收下契约后，对家里人说：“我这宅邸是皇帝赐的，要他李松来献什么契约？”苏逢吉越发不高兴，甚至产生了报复之心。李宇有个仆人叫葛延玉的，此人心术不正，替李宇做买卖，却把盈利藏进自己的腰包。此事被李宇发现了，葛延玉挨了一顿打，还被迫吐出吞没的钱物，因此怀恨在心。与他相识的苏逢吉家的仆人李成，便教唆他去诬告李宇谋反。苏逢吉听说此事，心中暗喜，他一面诱导葛延玉去向史弘照递状纸，一面找个借口把李松找到自己家里。将葛延玉告发他的事一五一十地讲给他听。开始时，李松还把他当做好人，后来发现他的伪善和阴险，就愤然说：“自古以来没有不亡的国家，也没有不死的人，我死就是了，何必还要这样诬陷呢？”苏逢吉就这样把李松兄弟送进了监狱。后汉的法律本来就十分严酷。史弘肇更是个酷吏，手段特别残忍，逼供时不仅抽筋打断腿，甚至采用用刀插入口腔、搅动等惨无人道的酷刑，几乎没有一个不屈打成招的。李松对两个弟弟说：“当朝权贵要灭我家，你就是口吐莲花又有什么用？不如认罪，少吃点苦头。”于是李宇自污说。我与哥哥李松、弟弟李希、外甥王宁以及家人同仆二十人，阴谋在安葬刘知远的那一天暴动，纵火焚烧京城，还派人用蜡丸书信勾结了李守贞，联络辽国发兵相助。苏逢吉看了这份口供，当然知道是假的，但他怕暴动只有二十人太少，别人听了不信，反而动手将二十改成了五十。然后将改了的供词奏报影帝刘承佑，刘承佑下诏把李松兄弟及口供上提到的人统统处以死刑。诬告主人的葛延玉反而受到了赏赐，知道的人都为李松叫屈。自此，奴仆诬告主人的事便越来越多。后来，郭威起兵，苏逢吉随汉影帝一起逃难。由于他干了亏心事，经常魂不守舍，甚至做梦时也梦见李松站在他床前。他自知死期已到，汉隐帝刘承佑死后，他也自杀。郭威进京后，就在李松受刑的地方，将苏逢吉的头割下来示众。不久，葛延裕经人揭发，也被处以极刑。